0: Herr Jesus, wir geben dir unsere Ehre, unseren Lobpreis, unsere Anbetung. Wir beugen uns vor dir, weil du bist der Herr, du bist der König. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir wissen dürfen, dass du uns eingeladen hast, dass der Weg in deine Nähe, in deine Gegenwart geöffnet ist und wir hinzutreten dürfen zu dir. Herr, dass wir aber auch wissen dürfen, dass du uns deine Gegenwart verheißen hast, hier an diesem Ort, wo wir zusammenkommen. Denn da, wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, du bist mitten unter ihnen. Und Herr, darum wollen wir auch unsere Herzen ganz bewusst öffnen für dein Reden, für dein Wirken, für deine Gegenwart. Und ich bin überzeugt davon, Jesus, dass du für jeden von uns etwas bereithältst heute Morgen. So bitte ich dich, Geist Gottes, dass du uns das Wort öffnest, wenn wir hineinschauen in dein Wort. Dass du in unsere Herzen hineinsprichst und dass du... Herr, uns dabei hilfst, die Prinzipien deines Wortes zu verstehen. Aber dass du uns auch dabei hilfst, Herr, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir Menschen werden, die das, was sie hören, mit Glauben verbinden und festhalten und praktisch umsetzen. Dass wir Täter des Wortes werden. Und dazu brauchen wir deine Hilfe. Und ich danke dir, dass du uns gerne dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen. 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 Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich werde diese Predigtserie, die wir uns anschauen, für heute Morgen unterbrechen und ich werde eine, eine Botschaft bringen, die mich sehr bewegt. Er hat zu mir geredet am, am, am letzten Montag und ich habe gemerkt, dass das, was er mir gesagt hat, das war nicht einfach nur für mich, das ist etwas, das er der ganzen Gemeinde mitgeben möchte und ich glaube, dass das, diese Botschaft heute Morgen eine der wichtigsten Botschaft, wenn nicht die wichtigste Botschaft dieses Jahres ist. Es hat mich wirklich die ganze Woche ganz, ganz stark bewegt, was der Herr uns hier mitteilen möchte. Und diese Wahrheit, dieses Prinzip, das wir uns anschauen, das hat ganz, ganz massive Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir es nicht beachten, wenn wir daran vorbeigehen. Es hat aber auch ganz, ganz starke Auswirkungen im Sinne vom Segen Gottes, der freigesetzt wird, wenn wir dieses Prinzip ehren. Und danach anfangen zu leben. Und ich bin mir bewusst, es geht um ein alttestamentliches Prinzip für viele von uns. Es ist immer so eine Sache, wenn es ums alte Testament geht, dann hat man dann den Eindruck, ja, das ist eben das alte Testament. Wir sind ja Neutestamentler. Und wir vergessen, dass es unsere Aufgabe ist, das alte Testament vom neuen Testament her auszulegen. Und zu verstehen, dass Gott Prinzipien gibt, die gültig sind. Allgemein und ewig gültig. Und ich möchte euch mal bitten, dass wir Zweiten Mose aufschlagen miteinander. Zweiten Mose Kapitel 16. Ich lese von Vers 23. Ich möchte heute Morgen über das Sabbatprinzip sprechen. Das Sabbatprinzip. Zweiten Mose 16, Vers 23. Israel ist herausgeführt worden aus Ägypten. Sie haben Gott in einer ganz starken, massiven Art und Weise erlebt. Einmal mit all diesen Plagen, die gekommen sind über Ägypten, wo sie verschont gewesen sind. Ich meine, es ist gewaltig. In ganz Ägypten war es stockdunkel. Man würde sagen, wie in einer Kuh. Du hast gar nichts gesehen. Bei den Israeliten war Licht. Die hatten Licht. Da waren die Tiere, die Seuchen hatte. Alle Rindviecher der Israeliten waren gesund. Die Leute hatten Beulen und Krankheiten. Die Israeliten waren gesund. Die gewaltige Dinge erleben. Dann kommt dieser Würgengel. Und, und, und er, er führt sie heraus in dieser Nacht. Geschützt durch das Blut. Und dann stehen sie vor dem, vor dem Roten Meer. Und der Herr spaltet dieses Meer. Lässt sie hindurchgehen. Die ganze ägyptische Armee hinter ihnen her. Das Meer geht wieder zu. Die Ägypter sind weg. Dann sehen sie die Feuersäule. Und dann sehen sie die Wolkensäule. Gewaltige Dinge. Haben sie alles erlebt. Waren sie dabei. Und Jetzt fängt Mose an, zu ihnen zu sprechen. Und wenn wir das alles wissen, es ist schon interessant, was er sagt. Mose sagte nun zu ihnen, Vers 23, dies ist es, was der Herr geredet hat. Er sagt ihnen, Leute, was ich euch jetzt sage, das ist nicht meine Idee. Das ist nicht die Idee der Leiterschaft. Wir haben uns nicht zusammengesetzt eine rötträte gemacht und gefunden, das wäre auch noch eine coole Sache. Das, was ich euch jetzt erkläre, das kommt direkt von Gott. Es kommt von diesem Gott, der euch herausgeführt hat, der euch erlöst hat, der euch durch das Rote Meer geführt hat. Es kommt von diesem Herrn, es kommt von diesem König. Es ist das, was der Herr geredet hat. Und dieses Wort ist ewig gültig, denn der Herr, der es redet, verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Er hat nicht heute eine Meinung und morgen eine andere Meinung. So dieses Prinzip, was jetzt kommt, das ist das, was Gott in seinem Volk installiert haben möchte, was sein Volk verstehen soll. Und es geht hier um die Versorgung Gottes dann, um das Manna, das sie von ihm empfangen haben, jeden Tag bekommen haben, mitten in der Wüste, diese Versorgung Gottes. Und dann sagt der Herr ihnen, morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt. Was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Dieses Wort Sabbatfeier sagt die Elberfelder. Viele deutsche Übersetzungen übersetzen mit Ruhetag. Morgen ist ein Ruhetag. Und das Wort Sabbatfeier, das hier gebraucht wird im Hebräischen, hat die Bedeutung von Aufhören mit einer Aktivität, wo man dran gewesen ist. Es hat die Bedeutung, zur Ruhe zu kommen, sich neu auszurichten, etwas anderes zu sehen, als das, was man die ganze Woche gesehen hat. Es ist ein Tag, wo wir uns konzentrieren sollen auf etwas ganz anderes. Übrigens nur hier mal, ich komme am Ende der Predigt noch einmal drauf zurück. Sabbat hat keine Verwandtschaft mit dem Wort Samstag. Kannst du vergessen. Das hat eine ganz andere Bedeutung. Also nichts zu tun, keine Angst, die einen haben schon gedacht Oh, jetzt spricht er über den Sabbat, jetzt macht dann die Pfimi plötzlich die Gottesdienste am Samstag. Nein, 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 es geht nicht um einen bestimmten Tag. Das sind wir Neu Testament, das werde ich euch schon zeigen. Es geht nicht um den Tag, es geht nicht um ein Dogma, es geht nicht um ein religiöses Gesetz, es geht um ein Prinzip, das Gott uns hier erklären will. Und das Prinzip müssen wir verstehen Der Tag, wann du deinen Sabbat feierst, ist für den Herrn nicht das allererste. Weil was machen wir jetzt, in der Schweiz ist der Sabbat wahrscheinlich der Sonntag, da haben die meisten frei. Was machst du mit den Ärzten, was machst du mit den Krankenschwestern, was machst du mit den Buschauffeuren, was machst du mit den Pastoren? Die bekommen keinen Sabbat. Was der Herr uns klar machen will, es gibt in diesem Rhythmus der Arbeit einen Tag, wo du ruhen sollst. Sollst sechs Tage arbeiten, ich weiß, die Gewerkschaften drehen schon fast durch, Also das, was Gott sagt. Sechs Tage arbeiten, einen Tag sollst du ruhen. Und das soll dieser Sabbat sein. Und wenn du jetzt arbeitest und auch am Wochenende arbeitest, ist dein Sabbat vielleicht der Montag oder der Donnerstag oder wann auch immer. Wichtig ist nicht der Tag. Wichtig ist das Prinzip zu verstehen. Ich brauche einen Tag der Ruhe. Ich brauche einen Tag, wo ich mich erholen kann. Also noch einmal, das Wort Sabbat bedeutet von deiner Arbeit aufhören, zur Ruhe kommen. Okay? Vers 24. Da legten sie es zurück bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend und es kam kein Wurm hinein. Mose sagte... Es es heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden, sechs Tage sollt ihr es sammeln, aber am siebten Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Gott hat jeden Tag dieses Manna gegeben. Er hat sein Volk versorgt. Und hier sagt er ihnen, an diesem Tag, an diesem Sabbat, an diesem Ruhetag, wird es nichts geben. Da müsst ihr nicht aufstehen am Morgen und einsammeln gehen. Das ist etwas ganz anderes. Das ist für uns ja schon schwierig. Ja, wie kommt etwas, wenn ich keine Leistung bringe? Ich muss doch etwas tun dafür. Das ist für uns ganz, ganz schwierig zu verstehen. Und wir werden dann weiter unten sehen, für die Israeliten war es auch so. Er sagt hier, an diesem Sabbat soll niemand einsammeln gehen. Du sollst an diesem Tag nicht arbeiten, du sollst zur Ruhe kommen, du sollst nicht das Gleiche tun, wie du jeden anderen Tag auch tust. Dieser Tag ist ein spezieller Tag, er hat eine spezielle Ausrichtung und an diesem speziellen Tag sollst du Dinge, die du sonst im normalen Ablauf tust, so nicht tun, nichts einsammeln. Aber was interessant ist, dass Gott sagt, am sechsten Tag werde ich eine doppelte Versorgung geben. Ich werde dir am sechsten Tag so viel geben, dass es auch für den unproduktiven Tag reicht. Dass es auch reicht, wenn du dann an diesem Sabbat nichts tust, dann kannst du es einfach genießen. Wir sehen, dieses Prinzip des Sabbats hat zu tun mit Versorgung Gottes. Und hör mal, du bist auf dem Holzweg, wenn du denkst, wenn ich am Sabbat auch noch arbeite, habe ich ein bisschen aufgeholt für den Montag. Hast du nicht. Weil Gott sagt, an diesem Tag werde ich ganz besondere Dinge tun. Und wir werden den Segen davon haben, wenn wir dieses Prinzip ehren.
1: Vers 27.
0: Aber am siebten Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. So bleibt nun jeder von euch daheim, niemand verlasse am siebten Tag seinen Lagerplatz. So ruhte denn das Volk am siebten Tag. Hör mal, diese Leute, die mit Gott diese gewaltigen Dinge erlebt haben. Und jetzt hören sie von Mose, das ist ein Wort Gottes. Das ist eine Verheißung Gottes. Und trotzdem gibt es da ein paar Spezialisten, die stehen auf am Sabbat und gehen trotzdem sammeln. Man weiß ja nie mit Gott. Vielleicht hat dann der seine Meinung wirklich geändert. Wenn ihr den ganzen Zusammenhang lest, ist ja interessant, wie diese Leute funktionieren. Und wir funktionieren ja genau gleich. Gott hat ihnen gesagt, ganz am Anfang, ich gebe euch jeden Tag das Manna. Und ihr geht hinein oder hinaus, vielmehr, ihr sammelt es zusammen und jeder soll ein Gomer voll Manna mitnehmen. Das war so ein Hohlmaß. Jeder soll so viel nehmen, es wird für alle reichen. Und da gab es ein paar Spezialisten, die haben gesagt, wir sammeln zwei. Wir sammeln zwei. Die haben zwei gefüllt und dann, als sie ins Zelt kamen, geschieht etwas ganz Interessantes. Es ist zusammengeschrumpft. Alle hatten am Schluss nur einen Gomer. Egal, einen Gomer hast du in fünf Minuten gefüllt. Die anderen haben eine Viertelstunde gearbeitet und hatten trotzdem so viel wie die wie fünf Minuten. Okay, Gott hat zusammengeschrumpft und die haben die Leute das gesehen, gesagt okay, okay, aber ähm, da waren noch ein paar Schweizer dabei und die haben gesagt okay, jetzt wir haben einen Gomer, aber wir wissen nicht, was morgen geschieht. Lasst uns ein bisschen auf die Seite legen. Ich spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und die haben es und gesagt, wunderbar, am nächsten Tag machen wir Frühstück im Bett, müssen nicht aufstehen, Manna ist schon da, können nur schon gleich zu zulangen und so. Am nächsten Morgen ist er dann aufgestanden und wollte in den manna greifen, da war alles voller Maden und Würmer und es war faulig und stinkend, sehr appetitlich, oder? Gott wollte ihnen klar machen, achtet auf mein Wort und macht, was ich euch sage. Und an diesem sechsten Tag vor dem Sabbat hat er ihnen aber gesagt, und dann könnt ihr doppelt Einsammeln und es wird am nächsten Tag keine Maden drin haben. Es wird gut sein, weil ich dafür sorge, dass auch dann, wenn ihr nichts tut, wenn ihr nichts einsammelt, wenn ihr nicht arbeitet, wenn ihr nicht Leistung bringt, dass du genug hast und versorgt sein wirst. Das ist die Verheißung Gottes über dieses Prinzip. Jetzt möchte ich euch einige wichtige Punkte hier mal zeigen aus diesen Versen, die wir verstehen müssen. Vers 23. Der Sabbat ist ein Festtag. An diesem Tag wird gefeiert. Es ist ein anderer Tag als alle anderen Tage. Und das sollte sich auch zeigen, dass wir an diesem Tag die Dinge anders machen. Wir feiern an diesem Tag und wir feiern den Herrn. Und wir preisen ihn und wir sind ausgerichtet auf ihn. Darum kommen so viele Leute an ihrem Sabbat am Sonntagmorgen hierhin und feiern miteinander den Herrn, weil der Herr gesagt hat, das sollen wir tun, weil wir uns gegenseitig ermutigen und aufbauen und unseren Herrn feiern. Der Herr sagt auch in Vers 23, dieser Tag ist heilig und soll den Herrn ehren. Heilig bedeutet ab abgesondert für ihn mit anderen Worten dieser Tag gehört eigentlich ihm und wir sollen ihn ehren also an diesem Tag geht es nicht um mich mich und meiner es geht um ihn es geht um ihn es also gibt ja Leute die denken ja, am Sabbat kann ich ja tun was ich will es ist mein Freitag und dann kann ich Vollgas geben und alles tun was ich schon lange wollte der Herr sagt, no no, du hast etwas verpasst hier der Sabbat der gehört zuerst mal mir Dieser Tag gehört mir. Er ist heilig für mich. Du sollst mich ehren und du sollst dich ausrichten auf mich. Und du sollst in dieser Ausrichtung auf mich auch all das empfangen, was du brauchst für dein Leben. Das ist der Punkt. Der Mensch soll sich auf Gott ausrichten an diesem Tag. Wir sehen dann in Vers 29, dass der Sabbat uns die Verheißung Gottes zeigt. Nämlich, ich werde versorgen. An diesem Tag tust du nichts. Und trotzdem wirst du Versorgung haben. Weil ich dafür sorge, dass die Versorgung geschieht. Die kommt dann von mir. Ich werde das, was sonst nicht funktioniert, zum Funktionieren bringen. Wenn du am fünften Tag zweimal Manna mitnimmst, ist es am sechsten Tag am Morgen mutig. Du kannst es nicht essen. Wenn du am sechsten Tag doppelt nimmst, werde ich dafür schauen, dass du genug hast am siebten Tag. Das ist die Verheißung, die wir verstehen müssen. Es geht um die Versorgung Gottes auch an diesem Tag. Und dann, Vers 30, sehen wir, das Volk ruhte. Das ist eine ganz wichtige Bedeutung des Sabbats. Es ist ein Ruhetag. Es ist ein Tag, an dem wir von unserer täglichen Arbeit ruhen sollen. Von dem, was wir die ganze Woche tun, sollen wir ganz bewusst Abstand nehmen und ruhen davon. Jetzt Achtung, es gibt so ein paar Leute, die sagen, okay, am Sabbat darf ich gar nichts machen, da muss ich absolut passiv sein, so wie eine tote Fliege einfach herumliegen und warten, bis der Tag vorübergeht Jemand hat mir mal gesagt, ähm, ja, bei uns in der Gemeinde haben wir das ganz klar gesagt, am, am Sabbat, am Sonntag wird nicht telefoniert. Oh, jetzt haben einige gleich einen Schock. Was, mein Handy? Warum? Ja, wenn ich telefoniere, muss irgendwer arbeiten und die Verbindungen und, und Swisscom und so weiter, oder? Und ich darf nichts tun, habe ich gesagt, denn wenn du einen Unfall hast am Sabbat, rufst du auch nicht den Arzt. Das geht nicht darum. Es geht nicht darum, es geht darum, wir ruhen von dem, was wir die ganze Woche hindurch tun. Ein Schreiner, der die ganze Woche schreinet und mit Holz zu tun hat, der wird an seinem Sabbat nichts mit Holz zu tun haben wollen. Der soll ruhen von diesem Holz, weil das macht er die ganze Woche. Okay? Es geht darum, was mache ich die ganze Woche? Davon ruhe ich, weil jetzt ein Tag ist, der eine andere Ausrichtung haben soll. Der Mensch ruht von seiner täglichen Ausrichtung. Was er den ganzen Tag macht, er ruht bewusst davon. Und zweitens, er konzentriert sich auf Gott. Er geht zum Herrn an diesem Tag. Und er sagt, Herr, ich konzentriere mich auf Gott. Ich will Beziehung haben mit dir, ich will mit dir zusammen sein, ich will dich ehren, ich will von dir hören. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, der Mensch erholt sich an diesem Tag. An diesem Tag kann er einatmen, zur Ruhe kommen, zu Atem kommen, sich erholen, sich regenerieren. Ihr Lieben, wir brauchen das. Wir sind geschaffen dazu, dass wir diese Zeiten der Ruhe brauchen. Und darum spricht der Herr so ganz klar über dieses Prinzip. An diesem Tag sollst du dich erholen. Und die Frage ist einfach mal die, wie erholst du dich? Wie kommst du zu Atem? Wie machst du das? Die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, ja, ich mache in der Regel etwas, was mir Spaß macht. Etwas, was mir Freude macht. Für die einen ist das Garten. Geh in den Garten, erhol dich. Für die anderen, ich mein, der Banker oder, oder die Verkäuferin oder, oder der Arzt oder was ihr immer alles vom Beruf seid, der Computerfreak. Die sagen vielleicht, ich kann mich erholen, wenn ich in meine Werkstatt gehe und mit Holz herumhantiere. Und der Schreiner denkt, äh, mach das. Der Herr hat nicht gesagt, wir dürfen am Sabbat nichts tun. Er hat gesagt, wir sollen Abstand nehmen von unserer Arbeit. Wir sollen das tun, was uns hilft bei der Erholung. Das, was uns hilft, Atem zu holen. Das, was uns hilft, neu ausgerichtet zu werden und sich neu zu regenerieren. Wir sollen zur Ruhe kommen. Das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Und wisst ihr, dieses Prinzip des Sabbats, wenn wir es halten, es hat ganz, ganz starke Auswirkungen. Es hat aber auch massive Auswirkungen, wenn wir es nicht halten. Das möchte ich euch vom Wort Gottes her zeigen. Lass uns mal zur zweiten Mose gehen. Zweiten Mose, Kapitel 20, Vers 8. Und bei den Bibelkennern hat es jetzt schon Klick gemacht, wenn sie zweiten Mose 20 hören. Ich möchte hier zuerst einmal klar machen, der Sabbat ist ein Gebot Gottes. Er ist mittendrin in den zehn Geboten. Die kommen nämlich hier in zweiten Mose 20 vor. Und wenn wir hier lesen von Vers acht an, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeiten tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, Du und dein Sohn und deine Tochter, ein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das Prinzip des Sabbats ist ein Teil der zehn Gebote. Und jetzt passt bitte gut auf. Das Einhalten des Sabbats wird uns nicht erretten oder erlösen. Es ist nicht heilsnotwendig, sag's mal so. Aber, wenn wir den Geboten gehorsam sind und die Prinzipien halten, dann werden wir gesegnet sein. Das ist der Punkt hier. Es ist eine Frage von gerettet oder nicht gerettet. Manche Leute würden das gerne draus machen, aber das ist es nicht. Der Herr sagt einfach, hier kommt Segen, wenn du dich daran hältst. Und was ich hier sehe, ist, dass Gott selber uns ein Vorbild gegeben hat. Er selber hat geruht. Jetzt die große Frage, braucht Gott einen Ruhetag? Er ist ja Gott. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Braucht er das? Er hätte es nicht gebraucht. Der könnte lange weitergehen. Was er uns geben wollte, war ein Vorbild. Am sechsten Tag nämlich, oder am siebten Tag vielmehr, wenn du im ersten Mose mal nachliest, hat Gott etwas ganz Interessantes getan. Er ruhte von seinen Werken. Und da steht im Hebräischen etwas ganz Interessantes. Man könnte es übersetzen mit, er hat eingeatmet. Er war einfach da. hat die ganze Schöpfung angeschaut und gesagt, so gut, so schön, so wunderbar hat sich einfach erholt. Und er wollte den Menschen ein Prinzip setzen. Sag nach all deiner Arbeit braucht es diese Zeit des Atmens. Es braucht diese Zeit des Regenerierens. Du brauchst diese Zeit der Erholung. Du brauchst sie. Und wisst ihr, was interessant ist? Ja, es ist eingemietet in die zehn Gebote. Und wenn ich euch jetzt so frage, sage, hey, ist es gut, wenn wir einen anderen Gott haben, neben unserem Gott? Nein. Sollen wir Bilder machen von Gott? Nein. Sollen wir seinen Namen einfach so profan gebrauchen und, und nicht ehren? Nein. Sollen wir die Eltern ehren? Ja. <lacht> Gut aufgefallen. Sollen wir den Sabbat halten? Frag mich nicht, frag mich nicht, okay. Können wir beim Ehebruch weitermachen? Nein, okay. Das ist da drin. Und wir wissen, wir lügen nicht, wir stellen nicht, wir brechen keine Ehe. Aber den Sabbat, da fahren wir über alle Rotrichter. Und ehren dieses Prinzip nicht. Und wir haben immer eine Erklärung dazu. Und der Herr sagt, dieses Gebot ist genauso ein Gebot wie alle anderen auch. Wir müssen lernen, es zu halten. Wir müssen lernen, das Prinzip zu halten. Ich gebe euch eine zweite Stelle. 5. Mose 5, Vers 15. Denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten, dass der Herr dein Gott dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat, Darum hat der Herr dein Gott dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Das ist ein interessanter Gedanke hier. Hatten Sie in Ägypten einen Freitag? Die waren Sklaven. Nichts Freitag. Da wird gearbeitet. Da gibt es keinen Sabbat, da gibt es keinen Ru- Ihr seid Sklaven, ihr habt hier nur eins zu tun, und das ist arbeiten, bis ihr tot umfällt. Da können wir darüber reden. Keinen Sabbat. Keinen Sabbat. Und das Erste, was der Herr dann tut in der Wüste, ist ihnen klarzumachen, okay, bei mir läuft das anders. Sechs Tage arbeiten, ein Sabbat. Ihr müsst zur Ruhe kommen. Ihr seid erlöst aus der Sklavenschaft. Und wenn du jetzt hier sitzt und schon daran denkst, hoffentlich predigt er nicht zu lange, ich muss nach Hause, ich habe noch ein paar Files, die ich bearbeiten muss für morgen. Das ist meine Frage an dich, wer ist dein Sklaventreiber? Die Files in deinem Computer. Wer ist dein Sklaventreiber? Von was lassen wir uns treiben? Der Herr hat gesagt, wir sind erlöst aus Ägypten. Wir sind erlöst aus der Sklavenschaft. Und ich sehe hier zwei Punkte in diesen beiden Bibelstellen, die ich euch gezeigt habe. Der Sabbat, der soll uns daran erinnern, dass wir abhängig sind von Gott. Du sollst den Sabbat feiern als einen Festtag für mich. Und du sollst dir an diesem Tag klar werden, nur durch mich kannst du wirklich leben. Ich bin die Quelle des Lebens. Du brauchst mich. Und nur durch mich kannst du dich auch richtig erholen und zur Ruhe kommen. Du brauchst mich. Es soll uns klar machen, wir sind abhängig von Gott. Und er soll uns zweitens aber klar machen, dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Gewalten und Mächten. Wie immer sie heißen. Wir sind nicht abhängig von Sklaventreibern. Wir sind nicht abhängig von Ägypten. Ich habe euch aus Ägypten herausgeholt und ihr sollt euch am Sabbat daran erinnern. Ihr seid keine Sklaven. Ihr seid meine Söhne und Töchter. Ich stelle dir die Frage noch einmal. Wer treibt dich? Wer treibt dich? Dass du nur daran denken kannst, wie kann ich das noch und wie mache ich das noch und und und. Und Und dich nicht auf den Sabbat ausrichten kannst. Auf das, was der Herr möchte. Das Gebot des Herrn. Ich möchte euch in einem zweiten Punkt zeigen, wie ernst Gott dieses Prinzip nimmt. Und Wir lesen mal etwas hier aus 4. Mose 15. 4. Mose 15 ab Vers 32. Ich sage euch schon, bevor wir, bevor wir es überhaupt anlesen, es werden einige geschockt sein, wenn wir das lesen. Und das ist so eine Stelle, die würden wir am liebsten umschiffen und umfahren und aus der Bibel nehmen, wenn es nach uns geht. Aber Gott will uns etwas ganz klar machen hier als die Söhne Israels in der Wüste waren, da fanden sie einen Mann, der am Sabbattag Holz auflas. Und die ihn gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde. Sie legten ihn in Gewahrsam, denn es war nicht genau bestimmt, was mit ihm getan werden sollte. Da sprach der Herr zu Mose, der Mann soll unbedingt getötet werden, die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Da führten ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus und sie steinigten ihn, dass er starb. So wie der Herr den Mose, den Mose geboten hat. Was hat der Mann gemacht? Holz gesammelt? Also pass auf, wenn du das nächste Mal in den Wald gehst und Holz sammelst. Also sind wir alle froh, dass wir, dass wir neutestamentlich sind. Aber was ich hier sehe, ist mal Folgendes. Gott nimmt das Prinzip des Sabbats absolut ernst. Und es, im Alten Testament wurde das Brechen des Sabbats mit dem Tod bestraft. Genauso wie Ehebruch, Ungehorsam gegen die Eltern, Götzendienst. Lass uns nochmal schnell an die Top Ten Gottes denken. Kennt ihr die Top Ten Gottes? 2. Mose 20, das sind die Top Ten Gottes. Das ist seine Hitparade. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Keine Bilder machen. Seinen Namen in Ehren gebrauchen. Götzendienst. Du sollst den Eltern gehorsam sein. Ungehorsam gegen Eltern wurde mit dem Tod bestraft. Du sollst keine Ehe brechen. Ehebruch wurde mit dem Tod bestraft. Du sollst den Sabbat halten. Gott macht hier keinen Unterschied. Und natürlich sind wir im Neuen Testament. Aber auch in der Zeit heute. Ich bin froh, dass wir nicht mehr gesteinigt werden. Halleluja, ist sonst noch jemand froh? Also ich bin sehr froh. Aber weißt du, die Konsequenzen... Die Konsequenzen, wenn wir das Prinzip des Sabbats nicht ehren, sind da. Wenn wir nicht zur Ruhe kommen können, wenn wir keine Erholung haben, wenn wir uns nicht ausrichten auf ihn. Mir fällt auf, wir leben in einer absolut hektischen Zeit. Es geht alles ganz schnell. Und ich, ich finde heraus, hey, wir haben eine riesen Angst, etwas zu verpassen. Dann kommt das Wochenende und dann muss ich das und das und das und da ist noch einen Weihnachtsmarkt und da ist noch eine Party und da muss ich hin und, und, und. Und, und am, Montag, am Sonntagabend fallen wir ins Koma. Und am Montag sollten wir wieder arbeiten. Ein Lehrmeister hat mir gesagt, es fällt mir auf, die Lehrlinge, je länger, je mehr, melden sich krank am Montag. Warum? Weil sie nicht mehr können, weil sie mussten Party machen das ganze Wochenende. Das wird uns kaputt machen. Leute, es wird uns kaputt machen. Was sind die Auswirkungen heute? Und ihr werdet sehen, diese Auswirkungen führen genau dahin, wo der da im Alten Testament gelandet hat, ist, nämlich beim Tod. Es geht ein bisschen länger, aber es führt dahin. Weißt, mir ist aufgefallen, vor, vor 23 Jahren, als ich angefangen habe im Dienst, da hatte ich eine Privattelefonnummer und eine Bürotelefonnummer. Heute habe ich das hier: ein iPad. So, so genial, dass es ist. Es ist auch ein Fluch, weil irgendwann in der Nacht macht Bing Bing, jemand hat eine E-Mail geschickt, WhatsApp, SMS, und es fängt teilweise schon um halb sechs am Morgen an zu hornen. Und wisst ihr was? Nicht meins. Das meine Tochter. Was in der Welt stehen die Teenager auf um halb sechs am Morgen? Und die ganze Nacht hindurch, wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Wir müssen sagen, hey, die Handys aus dem Zimmer in der Nacht. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe, wir nehmen es überall hin mit. Wir haben diese Zeiten nicht mehr. Und die wenigsten von uns, wenn wir ehrlich sind, schaffen es konsequent, es nicht anzuschauen, wenn es hornt. Könnte ja wichtig sein. Könnte. Okay. Wir werden müde, wenn wir das Prinzip des Sabbats nicht einhalten. Das ist ja logisch. Das so ist ja ganz logisch. Und mir fällt auf, je älter ich werde, desto schneller werde ich müde. Wisst ihr, damals vor 23 Jahren, Freitagabend ein Seminar, dem ganzen Samstag ein Seminar, Sonntagabend ein Seminar Gottesdienst, Sonntagmorgen Gottesdienst, Sonntagabend Lobpreisabend und dann um 10 Uhr, wenn alles fertig war, habe ich gesagt, wo gehen wir jetzt predigen? Kann ich nicht mehr heute, ich schaffe es nicht mehr. Ich bin flott nach zwei Gottesdiensten. Es sagt ja ja, da, die ganz frommen würden jetzt sagen, ja, das hat mit der Salbung zu tun. Fromberger. Das hat mit dem Alter zu tun. Ich brauche längere Regenerationszeiten. Ich würde mir ja wünschen, wir wären schon alle im Himmel. Aber wir sind noch auf dieser Welt und mein Zelt, das fängt auch an abzugeben in gewissen Bereichen. Ich muss noch mehr darauf achten. Wir werden müde, das ist eine logische Folge. Aber wisst ihr, was mich wirklich schockiert hat? Ich habe mich ein bisschen herumgetummelt auf medizinischen Websites diese Woche. Weil ich wollte das herausfinden. Ich wollte herausfinden, was geschieht, was kann geschehen, wenn Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn keine Regeneration ist, wenn sie den Sabbat nicht halten. Hey, ich habe Dinge herausgefunden, Tinnitus, Bzzz. im Ohr und man rennt von Arzt zu Arzt und viele Ärzte sagen, wir wissen gar nicht, was wir genau machen sollen mit diesen Leuten, aber Studien haben herausgefunden, sehr, sehr oft, nicht immer, okay, sehr, sehr oft hängt es zusammen mit Stress und Frustration und dann pfeift sie im Ohr, der kleine Mann im Ohr oder wie immer du den nennst, okay. ja? Und du rennst von Arzt zu Arzt. Und da würde die vielleicht sagen, wow, 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 slow down. Komm zu mir. Fang an, den Sabbat zu halten. Werde ruhig. Nimm Abstand. Depression. Kann eine Auswirkung sein von Stress. Nicht mehr zur Ruhe kommen. Migräne. Rückenschmerzen. Überarbeitung. Zuckerkrankheit. Diabetes. Wir haben wissenschaftliche wissenschaftliches Haus gefunden, das kann zusammenhängen mit Stress. Alzheimer. Kann, muss nicht, kann. Hey, das hat mich beschäftigt. Das hat mich beschäftigt. Wie viele von diesen Dingen höre ich? Einfach, weil Überlastung da ist, weil Stress da ist, weil wir das Prinzip des Sabbats nicht ehren weil wir nicht bereit sind ein bisschen zurückzufahren mal zu sagen Herr ich vertraue dir dass die Welt nicht untergeht wenn ich heute nicht arbeite weil heute ist mein sabbat ich vertraue dir dass du versorgung schenkst das ist eine ganz ernste sache und es gibt ganz viele ärzte die sagen hey viele menschen sterben zu früh weil sie mit diesem stress nicht aufhören das war nie die idee des herrn Der Herr hat gesagt, es gibt eine bestimmte Zeit, die ist dir gesetzt, solange sollst du leben. Und das soll ein erfülltes und ein langes Leben sein. Und wenn es mein Zeitpunkt ist, dann ist es vorbei. Nicht, wenn der Stress zuschlägt. Und darum hat er uns dieses Prinzip gegeben, dass wir lernen, wir brauchen diese Zeiten der Erholung. Wir brauchen die Zeiten der Regeneration. Wir brauchen die Zeiten, wo wir einmal sagen, Herr, jetzt lassen wir den täglichen Job auf der Seite. Und ist die ganz am Anfang im Dienst. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey, wir gehen in den Ferien einen Einsatz machen, in Rumänien oder Bulgarien, kommst du auch mit? Und ich habe gedacht, hallo, ich, Ich bin die ganze Zeit am Missionieren. Nicht in Bulgarien, aber hier in der Schweiz. Ich bin dauernd dran, mit Leuten zu reden und den Leuten das Evangelium zu erklären. Ich möchte mal Ferien machen. Er hat immer ein schlechtes Gewissen. Du als Pastor, du müsstest doch als Erster. Ich brauche meinen Sabbat. Wenn ich ihn nicht halte, wenn ich nicht darauf achte, dann kann ich dem Herrn dienen für eine gewisse Zeit. Und irgendwann steindelt es mich aus. Man nennt das Neudeutsch Burnout. Und dann geht nichts mehr. Wisst ihr, was Ich habe mich entschieden, ich mache meinen Sabbat, ich will kein Burnout. Wenn schon will ich ein Burn-up. Immer mehr Feuer vom Herrn. Okay? Ich muss auf diese Dinge achten, wir alle müssen darauf achten. Ich habe so einen, einen lustigen Kalender bei mir im Büro, und da geht der Pastor an seinem Sabbat, geht er an den Strand und findet eine Muschel. Und was macht er? Das, was alle machen, wenn sie eine Muschel finden. Hören, oder? Und was hört er? Er hört folgende Worte. Du willst ein Pastor sein, gehst einfach an deinem Freitag an den Strand und lässt deine Gemeinde ganz alleine. Du bist ein schlechter Pastor. Lachen alle darüber. Aber Lieben, wie oft geht es uns genau so? Wie oft geht es uns genau so? Wir sind getrieben und gedrückt und gedrängt und wir feiern den Sabbat nicht. Wir halten das Prinzip Gottes nicht. Wir erholen uns nicht. Und wenn du sagst, ja, ja, okay, ich mache das seit 25 Jahren, bin noch immer voll im Saft. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt. Zweiten Chroniker 36. Zweiten Chronika 36, Vers 20. Das hat mich jetzt wirklich bewegt, was jetzt hier steht. Also, hey, Gott lässt sich nicht spotten. Was wir sehen werden wir ernten. Wir werden es ernten. Und Gott denkt nicht in unseren Zeitabschnitten. Lass uns das einfach mal anlesen. Und was vom Schwert übrig geblieben war, führte er, das Nebukadnezar gemeint, gefangen nach Babylon. Sie mussten ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Ganz Israel wurde weggenommen aus ihrem Land, wurde in die Verbannung geführt durch Nebukadnezar. Und ihr könnt jetzt sagen, das ist ja nationale Tragödie. Das ist ja schlimm, alle Israeliten einfach raus und boah, der böse Nebukadnezar und so weiter. Jetzt lassen Sie uns mal den nächsten Vers lesen. Damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Gott hat in Israel einen Sabbat eingesetzt für die Menschen, jeden siebten Tag. Er hat aber auch einen Sabbat eingesetzt für das ganze Land, alle sieben Jahre. Alle sieben Jahre sollte das Feld nicht gepflügt werden, nicht beackert werden, nicht bearbeitet werden. Er hat gesagt, ihr sollt im siebten Jahr alles brach liegen lassen, nichts machen, ich werde euch versorgen, ihr werdet genug haben. Aber dieses siebte Jahr, Übrigens, die, die Wissenschaft hat auch hier herausgefunden, dass es einem Acker sehr gut tut, wenn er mal ein Jahr brach liegt, weil er dann mehr Früchte bringen wird. Gott wusste schon, was er tut. Nur die Israeliten, die haben gedacht, ja, 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 so, so schlimm kann es nicht sein. Und die haben dieses Sabbatjahr nie gehalten. Es wurde nie gehalten. Und jetzt schauen wir, was hier geschieht. Gott sammelt die Sabbate auf. Stehen wir es so vor, er hatte irgendwo ein Whiteboard in seinem Büro und dann hat er gezählt, Erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr, viertes, fünftes, sechstes Jahr, siebtes Jahr, keinen Sabbat. Weitergezählt, 14, 21, 28, 35, jetzt könnten wir die siebte Reihe weitermachen, jedes siebte Jahr sollte ein Sabbat sein. Wisst ihr, wie lange die Israeliten das Gefühl hatten, es funktioniert? Ja, passiert ja nichts. 490 Jahre. 490 Jahre. Und nach 490 Jahren hat der Herr gesagt, jetzt ist es genug. Raus mit euch für 70 Jahre. Und das Land wird 70 Jahre brachlegen, wird seinen Sabbat nachholen. Hör mal, du wirst immer ernten, was du säst. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen. Aber du wirst ernten, weil Gott zu seinem Wort steht. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst weiter einfach über alle roten Lichter fahren und den Sabbat nicht ehren, das wird zurückschlagen. Und hör mal, der Herr, das ist jetzt aber hart. Weißt du, warum uns der Herr das sagt? Weil er uns liebt. Er sagt uns das, weil er uns liebt, weil er nicht will, dass es so kommen soll. Weil er sagt, hey, stoppe vorher. Fang an, den Sabbat zu feiern. Fang an, dieses Prinzip zu verstehen. Fahr nicht einfach weiter. Darum sagt er diese Dinge. Und wir haben manchmal das Gefühl, ja, wahrscheinlich ist er so ein bisschen alt geworden, er merkt ja nicht. Oh, irre dich nicht. Gott ist ganz genau in diesen Dingen. Und er sammelt sich diese Sabbate an und es wird die Zeit kommen, wo er dich vielleicht dann einfach flachlegen muss und das zulassen muss. Das wäre schlecht. Der Herr steht zu seinem Wort. Und jetzt müssen wir uns das ganze Neu-Testamentlich genau anschauen. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Markus 2, Vers 27 Jesus hatte immer wieder Auseinandersetzungen mit den Pharisäern. Diese Leute, die ganz genau wussten, wie Gott funktioniert und wie die Gebote funktionieren. Und er hatte immer wieder Auseinandersetzungen über den Sabbat. Das war immer wieder ein Thema. Und hier in dieser Stelle, Markus 2, ist folgendes geschehen. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Sie kommen an einem Feld vorbei und die Jünger streifen so ein paar Ähren ab und machen sich einen Kaugummi. Das war der damalige Kaugummi. Man hat das gekaut und dann gab es eine Art Kaugummipappe. Und die Pharisäer waren, also die waren sowas von sauer. Das macht man am Sabbat nicht. Jetzt ist Sabbat. Und die wussten genau, was man am Sabbat macht und was nicht. Und sie haben Jesus angegriffen. Die hatten x Gebote, die den Sabbat regeln. Du kannst heute noch übrigens ganz genau nachlesen, wann der Sabbat beginnt und wann er aufhört. Und wehe, du beginnst fünf Minuten zu spät. Was ich hier sagen möchte, ist folgendes. Es geht hier nicht um ein Gebot, es geht nicht um ein Dogma. Es geht um ein Prinzip, denn Jesus hat gesagt, in Markus 2, Vers 27, es ist wichtig, dass Sie das verstehen, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat ist hier, um dem Menschen zu dienen. Nicht der Mensch ist hier, um dem Sabbat zu dienen. Der Mensch ist höher als der Sabbat. Ich habe den Sabbat gegeben, dass dem Menschen gedient wird. Die Pharisäer haben das auf umgedreht. Sie haben Gesetze aufgestellt, damit sie ganz klar sagen konnten, wer hat ihn gehalten, wer nicht. Jesus geht einen ganz anderen Weg. Noch einmal, der Sabbat ist nicht ein bestimmter Tag, ein Gesetz, ein Dogma. Ich gebe euch zwei Bibelstellen, ihr könnt sie aufschreiben, zu Hause lesen. Paulus musste schon in den Gemeinden über dieses Thema diskutieren. Römer 14, Vers 5. Römer 14, Vers 5, Kolosser 2, Vers 16. Zwei Stellen aus dem Neuen Testament, wo er ganz klar sagt, dass es nicht um den Tag geht, es geht um ein Prinzip. Und das Prinzip ist folgendes. Ich nehme mir einen Tag, an dem ich bewusst von meiner Arbeit ruhe. Ich mache etwas anderes an diesem Tag. Ich erhole mich und ich richte mich auf Gott aus. Ich ehre ihn. Er ist im Zentrum und ich höre von ihm und ich empfange von ihm. Das ist das Prinzip. Und natürlich gibt es Notfälle, aber nicht immer. Jesus hat gesagt, Hey, wenn dein Esel, wenn dein Ochse in ein Loch hinunterfällt am Sabbat, sagst du nicht, Sabbat kann ich nicht herausholen, du holst ihn raus. okay? Es gibt Notfälle, aber wenn deine Frau von dir immer nur hört, Notfall, 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 dann stimmt etwas nicht mehr. Wer ist dein Treiber? Bist du mit deinem Chef verheiratet oder mit deiner Frau? Ist dein Kind dir wichtiger als dein Geschäft? Manchmal leben wir so, dass wir sagen, wir sind mit dem Chef verheiratet und die Firma ist das Wichtigste. Weil wir es nicht schaffen, an einem Tag diese Dinge auf die Seite zu legen. Das also ist eine Lüge des Teufels. Und wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Und wir erholen uns nicht mehr. Und der Segen Gottes fließt nicht so, wie er fließen könnte. Du kannst Gott keine Ehre bringen, wenn du mit einem Burnout da liegst und dich nicht mehr bewegen kannst. Dann kann er dich nämlich nicht mal mehr gebrauchen. Denk mal darüber nach. Und darum spricht er mit uns über diese Dinge. Und er will uns in diese Zeiten der Erholung und der Ruhe hineinbringen. Aber vier Bereiche, die ich kurz erwähnen möchte, die ganz wichtig sind. Wir müssen im mentalen Bereich zur Ruhe kommen. Wir müssen unsere Gedanken ordnen. Wir müssen frei werden von den Dingen, die uns Sorgen machen. Wir müssen diese Dinge, die uns belasten in unserem Denken, lernen auf die Seite zu legen. Wenn du das ganze Wochenende immer nur drehst, was alles noch schief läuft im Geschäft, dann wirst du nicht erholt sein. Du musst lernen, diese Dinge auf die Seite zu legen und dem Herrn abzugeben und ihn zu suchen. Ganz bewusst zu sagen, ich werde mich nicht um diese Dinge jetzt kümmern. Du musst lernen, zweitens im Bereich der Gefühle dich zu erholen. Manchmal kommen wir am Freitag nach Hause, hatten noch eine Auseinandersetzung mit dem Chef. Und dann waren noch all diese blöden Kerle im Weg auf der Straße, wo ich durchfahren wollte. Und wir sind schon mit 180 geladen, wenn wir nach Hause kommen am Freitagabend. Und am Sonntagabend sind wir immer noch bei 180. Und du denkst nichts anderes, den ganzen Gottesdienst hindurch. Hoffentlich hört ihr bald auf zu predigen, dann kann ich mir überlegen, wie ich es dem Chef heimzahle. Wir müssen unsere Gefühle auch in eine Erholungsphase hineinbringen, das brauchen wir. Wir müssen lernen, zur Ruhe zu kommen. Jetzt mal darüber nachgedacht, was Isaiah sagt, in der Ruhe liegt eure Stärke wenn ihr zur Ruhe kommen könnt. Wir müssen ganz bewusst uns zwingen, diese Dinge auf die Seite zu legen. Wir müssen, liebe Leute, wir müssen zu unseren Grenzen stehen lernen. Das ist wichtig. Ich habe im ersten Gottesdienst das gesagt. Das betrifft euch weniger als die im ersten Gottesdienst. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was das heißt, wir müssen zu unseren Grenzen stehen. Ich höre manchmal den einen oder anderen, der mir sagt, Ja, der Ivano ist eben kein Hirte. Nach dem Gottesdienst geht er gleich immer weg. Das mache ich nach dem 9 Uhr Gottesdienst. Wisst ihr warum? Ich schaffe den 11 Uhr Gottesdienst nicht, wenn ich nicht diese halbe Stunde Zeit habe, mich wieder neu auszurichten und zu regenerieren. Ich schaffe es nicht, wenn mir noch drei Leute ihre Probleme erzählen. Wisst Vor ein paar Wochen ist eine Frau gekommen hat mir ihre Geschichte erzählt. Das hat mich so bewegt, ich konnte mich nicht mehr auf den Elfo-Gottesdienst konzentrieren. Weil mir das nicht einfach egal ist, wenn jemand eine Not hat. Ich bin eben kein Hirte. Und ich musste wirklich mich zwingen, während dem Lobpreis mich auszurichten auf die, die im 11 Uhr Gottesdienst sitzen. Weil denen muss ich genauso das Wort Gottes in Klarheit predigen, wie denen im 9 Uhr Gottesdienst. Und ich habe gemerkt, ich brauche diese Zeit. Ich brauche sie. Vor 20 Jahren hätte ich es machen können, wäre gut gegangen. Es geht nicht mehr. Tut mir leid, ich möchte euch bitten, das einfach so auch zu akzeptieren. Wir brauchen diese Zeit. Ich brauche sie, ihr braucht sie. Okay? Wir müssen uns geistlich erholen. Wir müssen uns ausrichten auf den Herrn. Immer und immer wieder. Und das ist das Ziel des Sabbats. Dass wir vor ihm stehen und ihn anbeten. Darum betonen wir, wie wichtig der Gottesdienst ist an einem Sabbat. Für die meisten von uns ist der Sabbat der Sonntag. Weil da kommen wir zusammen und als Volk Gottes... Ehren wir den Herrn, preisen wir ihn, hören von ihm, ermutigen einander. Und weißt du, wenn du denkst, oh, ich habe keine Zeit gehabt mit meiner Familie, jetzt muss ich irgendwas machen übers Wochenende, jetzt gehe ich mit denen einen genialen Ausflug machen, wir starten sonntags um sechs und dann irgendwo pff, den ganzen Tag Panik und du verpasst den Gottesdienst. Du hast die falsche Entscheidung getroffen. Du wirst mehr profitieren und deine Kinder werden mehr profitieren, wenn sie das Prinzip des Sabbats lernen. Und weißt du, wenn du Keine Zeit, die du freimachen kannst, weil du nicht es schaffst, den Sabbat zu feiern. Du kannst einem Kind eine Xbox 360 oder vielleicht 480 heute schon, keine Ahnung, wo sie sind mit der Nummer, mit 100 Spielen schenken. All diese Geschenke, all diese Dinge werden nie die Zeit aufwiegen, die du nicht mit deinem Kind verbringst. Wer ist dein Treiber? Wer ist dir wichtig? Wer ist es? müssen wir uns immer wieder die Frage stellen und dann müssen wir Entscheidungen treffen. Und wenn mein Gott sagt, ich werde dafür sorgen, wenn du den Sabbat hältst, dass du versorgt bist, dann glaube ich ihm das. Und dann lasse ich mich von nichts anderem bewegen. Wir müssen das lernen. Wir brauchen diese Ausrichtung auf ihn. Wir müssen ihn ehren an diesem Tag und von ihm hören. Er wird zum sprechen. Und wir brauchen es ganz einfach auch körperlich. Simpel und einfach. Unser Körper braucht Ruhe. Er braucht Ruhe. Wie, wie war das mit Jesus, der, der Sohn Gottes? Was hat er gemacht hinten im Boot? Warum hat er geschlafen? Ja, die ganz frommen sagen, ja, der wollte einen Glaubenstest machen mit den Jüngern. Der hat nicht richtig geschlafen, hat nur so getan, wollte sehen, was die Jünger machen. Er war müde. Er war müde ganz einfach. Er hat gegessen. Warum? Weil er Hunger hatte. Ja? Wir, wir, wir leben in diesem Zelt drin. Ich würde es mir manchmal auch anders wünschen. Und wir müssen lernen, dieses Zelt auch zu ehren. Was wir Christen manchmal machen, ist Raubbau mit diesem Leib. Wir müssen lernen, hier ausgeglichen zu sein. Und vielleicht, vielleicht ist es gut, wenn du mal am Sabbat dir Zeit nimmst für ein Frühstück, ganz in Ruhe. Nicht schnell Espresso und ein Biss Grasso und dann schon wieder losrennen. Zeit nehmen. Ist dir aufgefallen, wie viele Male Jesus beim Essen war? Die Pharisäer haben gesagt, das ist ein Fresser, ein Weinsäufer. Nein, aber jedes Mal, wenn das beschrieben wird, die hatten Zeit, wisst ihr, die hatten Zeit. Jedes Mal, wenn das beschrieben wird, ist etwas ganz Wichtiges geschehen geistlich. Dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir Ruhe. Das geschieht am Sabbat. Wenn wir uns die Zeit nehmen. Hey, hallo, der Herr gibt uns hier ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und er möchte, Jesus hat immer darauf geachtet. Einmal kamen seine Jünger zurück von einem Einsatz. Er hat ihnen gesagt, Jungs, jetzt gehen wir in einen ruhigen Ort und ihr ruht euch mal ein bisschen aus. Ihr könnt nicht dauernd immer nur leisten. Ihr müsst jetzt mal Ruhe haben. Jetzt könnt ihr zur Ruhe kommen. Er hat ihnen diese Ruhe gegeben. Gott ist kein Treiber. Gott ist kein Sklaventreiber. Er hat dieses Prinzip gegeben, damit wir zur Ruhe kommen, damit wir uns erholen. Jetzt gehen wir mal miteinander ganz schnell zu Matthäus 11, ganz bekanntes Wort von Jesus, Vers 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So werdet ihr Ruhe finden. Prinzip des Sabbats. Jesus im Zentrum, er in der Mitte. Und wir richten uns aus auf ihn. Dieses Wort Ruhe finden ist ein ganz interessantes Wort im Griechischen. Es bedeutet eigentlich aufatmen, zu Atem kommen, erholen. Es bedeutet genau das. Und das kannst du bei Jesus und das ist die Aufgabe, die er uns stellt. und Das ist die Frage, die er an uns richtet heute Morgen. Wie sieht es in deinem Leben aus mit diesem Prinzip des Sabbats? Gibt es diesen Tag, wann immer er ist? Ob es der Sonntag ist, ob es der Dienstag ist, ob es der Donnerstag ist, wann immer dein Sabbat ist. Aber gibt es diesen Rhythmus von sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe? Und du fühlst diesen Tag mit dieser Erholung, mit dieser Ausrichtung auf ihn, mit diesem etwas tun, was mir Freude macht. Und bei einigen dreht das jetzt schon wieder. Ja, aber ich muss, ich kann mit mein Job und das so viel Verantwortung. Wer treibt dich? Wer treibt dich? Ich möchte eine, euch eine letzte Bibelstelle geben. Jesaja 9, Vers 3. Eine gewaltige Verheißung. Der Stock des Treibers ist zerbrochen. Der Stock des Treibers ist zerbrochen. Jesus hat das zerbrochen am Kreuz von Golgotha, weil es ist nicht Gott, der uns treibt. Es ist der Teufel. Es ist nicht Gott, der uns in eine Sklavenschaft hineinführt. Es ist der Teufel. Jesus hat diesen Stock zerbrochen. Und vielleicht ist es heute Morgen dran zu sagen, jetzt ist fertig. Ich lasse mich nicht mehr länger treiben. Jetzt ist fertig, meine Frau und meinen Kindern immer zu sagen, ich habe keine Zeit, ich muss noch das und der Chef hat mir das angedroht. Jetzt ist es Zeit, Prioritäten zu setzen. Wenn der Herr sagt, wenn du das Prinzip des Sabbat hältst, werde ich schauen, dass du versorgt bist, dann glaube ich ihm das. Und dann ist mir das wichtiger und höher als alles andere. Können wir miteinander aufstehen? Bitte. Komm noch einmal nach vorne mit deiner Lobpreisgruppe, Mark. Können wir einen Moment einfach in der Gegenwart Gottes stehen? Ich möchte dich bitten, während wir uns ausrichten auf den Herrn, dass du für einen Moment einmal darüber nachdenkst, wie sieht das aus mit dem Prinzip des Sabbats in meinem Leben? Gibt es diesen Tag der Ruhe, dieser Ausrichtung, der Erholung, wo ich ihn in die Mitte nehme. Und von ihm immer wieder neu auch erfüllt werde. Wo ich regenerieren kann. Und dann triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Und der Herr hat seinen Segen verheißen, Da wo wir gehorsam sind gegenüber seinem Wort. Lass uns einfach einen Moment in der Gegenwart Gottes sein. Lass den Geist Gottes dir dienen. Wir werden Jesus gleich noch einen Moment anbeten miteinander. Aber ich möchte bitten, dass für einen Moment niemand herumschaut hier in diesem Raum, dass wir unsere Augen schließen. Also diese Sache ist eine Sache zwischen dem Herrn und dir. Das ist eine ganz persönliche Sache. Und ich möchte dich einladen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, und du eine Entscheidung treffen möchtest heute Morgen, während niemand herumschaut hier. Ich möchte dich einfach einladen, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zu ihm und ihm sagst, Herr, ich habe das verstanden und ich werde dieses Prinzip des Sabbats ganz neu hochhalten in meinem Leben. Das soll ganz neu wieder Raum haben in meinem Leben. Schaut niemand herum, streck einfach deine Hand aus zum Herrn und sag ihm, jawohl, Herr, das habe ich verstanden, das werde ich tun. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Viele Hände, auch von jungen Menschen. Ich möchte ein Gebet des Segens sprechen für diese Menschen. Herr, du siehst, all diese Entscheidungen, all diese Hände. Herr, ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen von ihnen jetzt ganz deutlich und klar sprichst und jedem Einzelnen zeigst, wie sie diese Entscheidung in die Tat umsetzen. Dass du ihnen hilfst, ihren Sabbat zu füllen, so wie du es möchtest. Auszurichten, wie du es möchtest. Und dass du sie erinnerst, Geist Gottes, daran. Immer wieder daran erinnerst, festzubleiben in dieser Entscheidung. Es sind so viele Dinge, die uns immer wieder wegziehen wollen von Entscheidungen, die wir getroffen haben für dich. Aber Herr, ich bitte, dass durch deinen Geist etwas geschieht in den Herzen, dieser Menschen. Und ich segne sie in deinem wunderbaren Namen. Amen.